0: Portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo. Los humanos tenemos una fascinación por lo idéntico, incluso por lo que es casi idéntico. Miles de experimentos, retorcidos o no, dependen de que se parta de una igualdad de condiciones o circunstancias para tener variables controladas y así lograr comparar, y al comparar, saber y entender. Pero en el afán de comparar lo que resulta casi idéntico a como dé lugar, algunos límites se han rebasado. Abramos en tu cabeza una ventana más. Ahora, al eterno debate entre lo que la biología propone y la sociedad y los experimentos retorcidos disponen en materia de comparar lo que aparentemente es igual, aunque no lo mismo. Año 2021. Hay una persona parada frente a la bóveda de la biblioteca en una prestigiosa universidad estadounidense. Dentro de la bóveda se resguarda información clasificada. El hombre lleva varios minutos parado ahí sin moverse. Pero de pronto... Su respiración se agita y, de la nada, suelta un grito de furia y golpea con fuerza la puerta intentando derribarla. En cuestión de segundos, llegan dos guardias y someten al hombre en el suelo. Ahí, el hombre patalea y grita como demente que quiere saber, que lo dejen saber, que ahí adentro está la respuesta a su vida. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Brandon. Un hombre de 47 años que muy pronto descubrirá que toda su vida ha sido un largo y poco ético experimento. Sonoro presenta. Experimentos retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Luego de poner la mesa para desayunar, la miras atento. Tomas el tenedor y lo giras 12 grados, para que esté perfectamente alineado con el cuchillo y la servilleta. Sonríes por el placer de ver la equidistancia entre las tres cosas. En ese momento llega acelerada tu esposa al comedor. Se le hace tarde para llegar al trabajo. Toma el pan tostado con mantequilla y mermelada y el jugo que le preparaste y sale. No sin antes darte un beso y desearte suerte en tu primer día en el nuevo trabajo. A lo lejos, te advierte que salgas ya porque ni tú ni ella saben cuánto hará de tiempo el transporte para que llegues. Tienes razón. La empresa de mercadotecnia está ubicada en una zona a la que rara vez van porque les queda lejos y no le encuentran mucho de interesante. Además, no llevan mucho en esa nueva ciudad. Tomas tus cosas, pero antes de salir, te llega un mensaje de texto de la jefa de recursos humanos de la empresa te pide que no olvides llevar las tres copias de tu contrato. No lo olvidas. En ese contrato está la esperanza de una nueva y próspera vida. Llegas al piso de oficinas con mucha anticipación. Tú y una persona de intendencia aspirando a lo lejos son los únicos en ese estéril ambiente. Caminas por el largo pasillo central hasta llegar a tu cubículo. El 111 Pones tu cuaderno de notas sobre el escritorio Y lo alineas a la computadora Y cuando te dispones a colocar tu lapicera La voz de un hombre te toma por sorpresa ¿Tú? ¿Tú eres el nuevo? Buenos días, sí Le dices El hombre de talla grande Con sus bermudas y camisa hawaiana Se te queda viendo intrigado ¿Tú?
1: Pues no cabe duda que el jefe está loco
0: Brandon le dices sin entender nada de la conversación que están teniendo. Luego de un momento incómodo, Lenny se disculpa y se marcha. Regresas a tus cosas para comenzar a trabajar. A la hora de la comida, mientras sales por el pasillo de la oficina, puedes sentir que un par de compañeros te mira y cuchichea algo a tus espaldas. Piensas en detenerte, pero no lo haces. Te sigues hasta salir a la calle para ir por algo de comida. Una hora después, regresas a la oficina y encuentras un sobre en tu escritorio. Cuando lo vas a abrir, Lenny se acerca a ti. No todo en la vida es trabajo, ¿eh? También hay que salir a comer. De ahí vengo, le replicas. <risa> <risa> Buena broma, te hace unos 30 minutos aquí todavía. Solo acuérdate de salir para que no nos hagas pasar por flojos a los demás. <risa> Otra vez no entiendes de qué habla Lenny. Abres entonces el sobre y encuentras dentro un mensaje escrito con letra courier que dice «Ralph, ya no es problema». Piensas que, evidentemente, se trata de un error. No solo porque no entiendes el mensaje, sino porque al único Ralph que conoces es al psicólogo que iba a tu casa de vez en cuando a hacerte preguntas sobre cómo estabas y cómo te sentías. Dejas el sobre sobre tu bandeja y horas después llega el momento de regresar a casa. Eres el último en salir de la oficina. Te subes al metro, te desplomas en un asiento y respiras hondo. Ha sido un día raro. Son el timbre de las puertas que se cierran. El tren comienza a avanzar y te asomas por la ventana para ver a la gente en el andén de enfrente. Y en ese momento, algo que miras te seca los labios. Eres tú mismo esperando el tren en el otro andén, bueno, al menos alguien idéntico a ti esperando el tren. Reaccionas lento porque, al levantarte, el tren entra a la oscuridad del túnel. Al día siguiente, llegas al trabajo a mejor hora. Mientras caminas a tu cubículo, nuevamente no puedes evitar esa sensación de cuchicheo por parte de los compañeros y compañeras. Saludas con la cabeza a algunos de ellos y sigues. Te reconforta llegar a tu silla. Sacas de tu cajón un par de plumas, tu cuaderno de notas y tres lápices que colocas perfectamente equidistantes en tu lapicera, la cual acomodas perfectamente alineada al costado de tu computadora. Tomas el teléfono para comenzar a realizar las llamadas de venta a clientes, pero sientes en tu espalda la respiración de alguien. Cuelgas el auricular y volteas. Ves a Lenny y a otra persona, una compañera Fingen que solo pasaban por ahí Lenny, lo llamas ah, eh, ah, eh, ¿Me llamabas? Justo pasábamos por aquí, qué coincidencia <risas> Deja las tonterías Lenny, soy Sara Sara te mira fijamente a los ojos Y a continuación se va acercando muy lento a ti Viola tu espacio personal y pega su mejilla a la tuya Te olfatea tu cuerpo se tensa e incomoda hasta que de pronto Sara se aleja. No es él. Es asombroso el parecido, pero no es. Disculpen, no soy quien. Les inquieres. ¿Cómo estás por la tarde? Te dice Sara. Eh, quedé de ver al jefe para presentarme y platicar, les dices. Sara y Lenny ríen. Tendrá que ser antes, entonces. Creo que sé dónde encontrar al otro. Venos a la una fuera de la oficina. No sabes por qué, pero a la una estás afuera de la oficina en lugar de haciendo llamadas a clientes como te corresponde. Lenny y Sara se acercan a ti. Vamos. Brandon, ¿cuántos hermanos tienes? No tengo, respondes. Bueno, no que sepas. Necesitamos que tengas tu mente abierta. Sigues con reservas a ambos por varias cuadras hasta que se detienen frente al aparador de una tienda llamada El Disco Doble. Ambos se asoman por el vidrio, así que los imitas, tratando de ver lo que quieren ver. No encuentras nada de interés, hasta que, en el fondo de la tienda, te ves a ti mismo. Una copia de ti. El hombre se acerca entonces a colocar unos LPs en el mueble frente a la vitrina, y al verte, casi tira una edición de colección de un disco doble que traía bajo el brazo. Ambos se quedan mirando una eternidad, y extrañamente como si se tratara de un reflejo ante un espejo. Ambos se mueven de la misma forma para alcanzar la puerta de entrada. Se quedan mirando con sorpresa y en silencio. Brandon, él es... Jacob Lenny. Se llama Jacob. Jacob saluda a Sara como quienes ya se conocen desde hace tiempo. Yo solo lo había visto en foto. Jacob, Brandon, Brandon, Jacob. Esto se pone interesante, ¿no? ¿Les apetece un café? Minutos después Los cuatro charlan en un café cerca de la tienda de discos Pero tú no puedes dejar de ver a Jacob Ni Jacob a ti Les explicas a todos que tus padres abiertamente desde niño Te habían dicho que eras adoptado Pero que habían omitido el decirte que tenías un gemelo Jacob cuenta que también era adoptado Y que tampoco sabía lo del gemelo pero disculpa a sus padres señalando que nunca los ven y que siempre han compensado su ausencia con dinero, como el que le permitió tener la tienda de discos en pleno centro. Era una extraña suerte haberse encontrado porque, según les cuentas, tú antes vivías del otro lado del país, hasta que le ofrecieron trabajo a tu esposa en esta ciudad y decidieron mudarse. Jacob había vivido en varios lugares del mundo como músico hasta que decidió establecerse ahí. Y convertirse en un yígoro que no llama a sus conquistas, ¿verdad? Jacob le guiña el ojo a Sara. Quedamos que sin resentimientos, Sara. Bueno, pues, salud por este
1: encuentro. Sí, Jacob, sin resentimientos. Pero Brandon, hay algo que debes
0: saber acerca de Jacob antes de ver al jefe. Cuando caminas por el pasillo que lleva a la oficina de tu jefe para la cita que acordaron para conocerse. Te aflojas el cuello de la camisa y mueves en círculo tu tenso cuello. Cuando volteas para atrás, puedes ver varias cabezas y hasta unos cuantos celulares asomados. Tocas a la puerta de la oficina de cristal del jefe. Sin voltearte a ver, te pide que pases. Pero al levantar la cabeza, grita... ¿Tú? Y salta de su asiento y se dirige como pantera hacia ti. ¡Hijo de la chingada! ¡Tienes el chinismo de venir aquí, a mi oficina! ¡Tú! Tú entiendes lo que está pasando y mientras él sigue gritando, tratas de calmarlo, diciéndole que tienes un gemelo, que no eres el que se acostó con su esposa en esa misma oficina y lo dejó grabado en redes, que tú no fuiste el que le robaste información para vaciarle sus cuentas. Pero el jefe no te escucha, te arroja cosas, te suelta golpes que por fortuna no atinan, hasta que una pesada engrapadora impacta con fuerza en tu frente y te manda al suelo. Ya ahí... Varios compañeros intervienen sujetando al jefe que sigue gritando y tratando de golpearte mientras tú te deslizas a la inconsciencia. La empresa, con tal de evitarse una demanda, te ofreció una generosa cantidad por los daños provocados que incluyó reparación moral por el escupitajo que te aventó el jefe al ser escoltado por los guardias fuera del edificio. Y la suerte no se detuvo ahí. El encuentro a golpes con el jefe fue grabado por varios colegas esa tarde y muy pronto apareció en todas las plataformas. Y al profundizar, los medios supieron de tu serendípico encuentro con tu gemelo. Una historia que resultaba muy atractiva para las audiencias desesperadas por contenidos de drama humano. Los siguientes días, decenas de televisoras y radiodifusoras los contactaron para que Jacoby y tú relataran sus vidas frente a cámaras y micrófonos. Jacoby y tú se convirtieron en celebridades de la noche a la mañana. Más aún, cuando se descubrieron las razones por las que fueron separados al nacer. Bueno, pero entonces, eh, ¿qué sucedió en realidad? Les pregunta un conductor. Le comentas que no sabes mucho, que había unas personas que a nombre de un tal New Newtower asistían a tu casa a hacer preguntas acerca de tu vida. Era algo que no entendías muy bien por qué sucedía, pero tus padres consentían. Jacob comenta que a él le sucedía lo mismo con un tal Ralph que se presentaba en su casa. El revuelo por el misterio de los gemelos llevó a los medios a indagar más. Y pronto, la investigación llevó a un orfanato en el que, al parecer, era común que cuando una madre de escasos recursos daba a luz a gemelos, el orfanato en contubernio con un tal Dr. Newtower, Aprovechaba para colocar a los gemelos en hogares con diversas características para realizar uno de los más ambiciosos experimentos, el que consistía en saber si la personalidad y los rasgos de carácter de una persona eran heredados o creados por el entorno. La noticia fue un escándalo que se avivó más cuando se supo del asesinato de un hombre conectado con New Tower, un señor de nombre Ralph cuyo rostro reconociste de inmediato cuando apareció en las noticias. Los siguientes meses fueron legendarios. Tú y Jacob iban de fiesta, daban entrevistas, salían a todos lados juntos, como niños tratando de recuperar todos esos años en los que habían estado distanciados por un retorcido experimento. Incluso se habían comprado ropa similar, y cortado el cabello de la misma manera para dar un efecto dramático a sus presentaciones en televisión. El éxito, el dinero, la fama lo compartían todo. Sin embargo, había algo en Jacob que no te terminaba de dar entera confianza. Quizá era eso que Sara te había dicho, de que era un mujeriego y un estafador. Había algo en su comportamiento que te hacía saber que, aunque eran gemelos, no eran idénticos en cuanto a lo fundamental y los valores ese día tienes nostalgia de tu vida antes de saber que tienes un gemelo así que te apuras a llegar a casa con ganas de intimar con tu esposa la encuentras en la cocina y abrazas por la espalda la comienzas a besar buscando más y ella entendiendo la seducción te pregunta de manera sexy si no había sido bastante sexo el que tuvieron por la tarde ella se separa y se dirige al baño para cambiarse... y en el camino te pregunta si te sirvió el pasaporte y la tarjeta para ir al banco. Cuando sale del baño, te mira sentado y pálido. Esa tarde, estuviste todo el tiempo en la oficina. Llamas de inmediato al banco y te confirman que esa tarde fuiste y vaciaste tus cuentas. Tu furia te nubla los ojos... Llamas a la tienda de discos y te dicen que Jacob renunció esa tarde al trabajo. Que si te podían ayudar en cuelgas. Tu auto derrapa afuera del edificio de Jacob. Corres a su departamento y al intentar dar un manotazo a la puerta para que te abra, te das cuenta que la puerta ya está abierta. Entras rabioso, dispuesto a enfrentar a tu gemelo y pedirle cuentas por haberse aprovechado de ti y de tu esposa. Pero como aquel día con la engrapadora, sientes un golpe en la nuca que te manda de nuevo al suelo. Cuando despiertas, te ves a ti mismo amordazado y con mirada de terror y miedo. Pero no es un espejo, es tu hermano Jacob. Ambos están maniatados, amordazados y tumbados de lado, uno viéndose a otro sobre el suelo de madera. De pronto, alguien te levanta y te obliga a sentarte en una silla. Lo mismo hace con Jacob. Cuando enfocas la mirada, te das cuenta de que fuiste tú mismo quien te levantó. Eh, bueno, no exactamente tú. Otro tú... Con la atención de ambos centrada en él...
1: Mi nombre es Craig... Los he seguido hermanos... Desde antes de que fueran famosos en las noticias... Me enternece ver lo buenos hermanos que han sido... Yo soy un tercer gemelo separado al nacer... Pero a diferencia de ustedes... Yo tuve que vivir un infierno... Con un padre alcohólico y una madre abusiva... Con una infancia llena de privaciones y de golpes de la que logré escaparme para vivir en la calle. Y estaba dispuesto a comenzar desde cero, cuando se me ocurrió que por su aparición en los medios, la vida me ofrecía una compensación.
0: Tú sientes que ese es el fin. Y cierras los ojos y lloras. Puedes escuchar a Jacob hacer lo mismo, y es una sensación extraña el que ambos lloren de la misma manera, y francamente, te resulta patético escucharte
1: llorar. Ambos recibieron el sobre con el mensaje sobre Ralph Era ese trabajador social que visitaba a los tres por indicaciones de New Tower Para dar seguimiento a su experimento Su estúpido y cruel experimento Él podía haber detenido aquel infierno Yo merecía mejor suerte Merecía unos padres que me quisieran No esos idiotas que me aterrorizaron y me traumaron Ralph era el único que sabía de nosotros Trillizos ...además del Dr. Newtower... ...pero con Newtower muerto y ahora Ralph... ...nadie sabe de mí... ...y como seguro de que ustedes no dirán nada... ...tengo una filmación en la que se puede observar... ...que alguien idéntico a Jacob... ...o a ti Brandon... ...asesina a Ralph... ...el mundo... ...queridos hermanos... ...conoce a Jacob y a Brandon... ...pero no a Craig... ...con una evidencia así... ...sería muy difícil probar su inocencia a la policía... ...te cuesta trabajo tragar saliva... Craig les dice que es hora. Le suplicas por tu
0: vida y la de Jacob. Le aseguras que le pueden dar dinero, que guardarán silencio del asesinato.
1: Tengo todo lo que he querido de ustedes. Parte de su vida, parte de sus relaciones y, desde luego, su dinero. Espero que entiendan por qué hago esto. No quiero dejar rastro de nada.
0: Craig te venda entonces los ojos. Forcejeas, pero te obliga a respirar un trapo que muy pronto te deja completamente dormido. Es tu final. O al menos pensabas que era tu final. Abres los ojos y notas que no tienes la venda puesta. Lo que es más, tus manos ya no están amarradas. Ves a Jacob frente a ti, que también está despertando. De Craig no hay rastro. Años después... Tanto tú como Jacob se han alejado del circo en medios que provocó su caso. Ninguno sabe ni dice nada de Craig. Con Jacob, de hecho, casi no has vuelto a hablar desde ese último encuentro. Hoy, estás parado frente a la bóveda de una biblioteca en una universidad estadounidense de prestigio. Dentro de la bóveda se resguarda información clasificada sobre el experimento de New Tower. Llevas varios minutos ahí parado sin moverte pero, de pronto, tu respiración se agita y de la nada sueltas un grito de furia y golpeas con fuerza a la puerta intentando derribarla. En cuestión de segundos, llegan dos guardias y te someten en el suelo. Pataleas y gritas como demente que quieres saber, que te dejen saber, que allá adentro está la respuesta a toda tu vida. Es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que al menos, que tú sepas, no tienes hermanos gemelos desconocidos. Este episodio está inspirado en la historia del experimento llevado a cabo en los años 60 por el psiquiatra austriaco radicado en Estados Unidos, Peter Neubauer. Todo comenzó cuando los trillizos fueron colocados en adopción por sus padres biológicos que, siendo adolescentes, no podían hacerse cargo de ellos. Enseguida, Neubauer, en contubernio con la agencia de adopción Lewis Wise Services, otorgó los niños en adopción a diferentes familias sin informar a los adoptantes acerca de la existencia de los otros dos niños ni mediando su consentimiento para participar en un estudio que pretendía averiguar la influencia de la genética y el medio ambiente en el desarrollo de la personalidad. El ejercicio repetido con otros gemelos y trillizos a lo largo del tiempo, fue tachado de poco ético al estar centrado en la preocupación científica y no en el bienestar de los infantes. Fue un estudio con poca validez por el escaso número de participantes, un experimento cruel al separar a los hermanos sin consentimiento de nadie e inútil, ya que no aportó en realidad nada nuevo al campo de estudio. Sin embargo, Neubauer se llevó la documentación a la tumba en 2008 cuando falleció a los 94 años de edad. La información de lo que ocurrió y de lo que se pudo observar en el seguimiento a los trillizos y gemelos que participaron en los experimentos permanece sellada en la Universidad de Yale y podrá ser abierta hasta el año 2065. Si te interesa saber más acerca de este experimento, no dejes de consultar las ligas a información de interés que te dejamos en las notas de este episodio. En la producción de este podcast estuvieron Fer Schwarzenegger María, Israel De Vito Pérez y Karina Olsen Riverol. En la asistencia en la investigación, Daniel El Cuate Valenzuela. Guión y voz, su anfitrión, Alejandro San El gemelo Fantástico, Joseph. No olvides suscribirte a Portal Sonoro. Regálanos una calificación y envíanos un comentario. Te espero en nuestro próximo episodio, en el que exploraremos otro... ¡Experimento retorcido!
1: That's chumbacasino.com. No
0: purchase necessary. BVL report were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria. Mientras la muerte los observa, los observa.
1: Solo recuerdo que era mucha sangre.
0: Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más. Te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Tristan Terror en cualquier plataforma de podcast.